0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture Confinée, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous Alors, on a compris la méthode maintenant, hein, on est chacun devant notre ordinateur, avec un drap sur la tête. Puisque ça, exactement. confinement oblige, on ne peut pas être face à face. Mais ça ne nous empêche pas d'apprendre des trucs et de vous les transmettre à notre façon. Parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
1: À un moment, il va falloir la sortir du pot.
0: Grave, <rire> ah bon, on n'en peut plus et donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Eh ben, on va parler de cul et de coups de coude, <rire> de coup de pouce, de piche-tête, voilà.
0: C'est tout un programme. Et donc, c'est moi qui commence en parlant de cul.
1: Exactement, en parlant de cul.
0: Mais oui, en parlant du véritable cul, du vrai cul, du cul historique.
1: Alors, on a déjà fait un épisode sur lui Qu'est-ce que tu vas nous apprendre de plus
0: On a déjà fait un épisode sur cul
1: Ben oui Il nous a appris que Trump était en croisade... Contre euh, tous ceux qui veulent détruire l'Amérique.
0: Exact, mais non. Mais nous, on parle du du, du vieux cul, le cul, ah. le cul du cinéma. D'accord. Ah. Le cul le plus connu du cinéma. Je veux parler du cul de James Bond, parce que euh, voilà, hein, on a quand même pas parlé de sexe, Ça va être trop facile, non
1: Non, non. Il y a il y a plein d'autres gens qui le font très bien, donc écoutez-les. Oui.
0: <rire> nous donc on va parler donc James Bond. Pour ceux qui connaissent pas, hein, l'agent 007, c'est un espion anglais. Créé par Yann Fleming en 1953 et adapté au cinéma 26 fois officiellement. Enfin, 24 officiellement, plus un qui aurait dû sortir mais qui n'est pas sorti à cause du confinement, plus deux où il euh, y a un petit problème de propriété intellectuelle.
1: Plus les épisodes de Noël.
0: <rire> plus les épisodes de Noël euh, en, en écossais qu'on ne comprend pas. Et euh, non, mais je crois qu'il y a eu un ou deux autres films aussi où euh, ils n'ont pas pu l'appeler James Bond, donc il s'appelle autrement, mais. Euh triple X, ou des choses comme ça. D'accord. Bon, bref, une des caractéristiques de James Bond, euh, en dehors d'un certain alcoolisme, hein, quand même, on peut le dire, et d'un rapport euh, pas très, très me too avec les femmes. Voir
1: quelques problèmes dans l'envisagement, en... enfin, en fait, d'envisager des relations.
0: Oui. <rire> bon, ça, c'est des problèmes relationnels, mais il est, il est quand même à la limite du viol, quand même, euh, parfois, James Bond.
1: Oui, et puis il a euh, des problèmes dans l'engagement. J'ai oui. l'impression qu'il n'est pas très stable comme garçon.
0: Non, il n'a pas l'air. Relationnellement. Il n'a pas l'air. Mais donc, une de ses autres caractéristiques, c'est d'utiliser des gadgets. Oui. Gadgets qui lui sont fournis, donc, par Q. C'est pour ça que. Exactement. On va parler de Q. Alors, Q, dans les films, c'est le responsable de la section Q, qui est euh, la division recherche et développement du MI6, donc, euh, les services secrets anglais. J'ai lu que ça pouvait vouloir dire Quatermaster aussi, Q. Mais, euh, les gens sont pas bien sûrs.
1: Quartermaster, c'est un terme de marine, si je ne m'abuse.
0: Ouais, ça doit être un contre quoi, ou quelque chose oui. comme ça.
1: Oui, il me semble que c'est un terme de, de marine. Et du coup, le MI6, en quelques mots, c'est le service d'espionnage de, équivalent de la CIA, c'est ça Donc c'est l'extérieur.
0: Ouais, c'est ouais, les services extérieurs. Le MI5, c'est les services intérieurs. Et donc, dans les romans de Ian Fleming, en fait, il n'y a pas de cul. Il y a bien un mec qui est à la tête euh, du... De la section Q et qui file des gadgets à James Bond. Euh,
1: L'opposé des romans de San Antonio, où il y a un peu de Q. Ouais,
0: mais pas le même. Euh, et puis il est moins classe, il n'est pas anglais. quoi. Exactement. Mais donc dans les, dans les romans d'Ian Fleming, il s'appelle le Major euh, Geoffrey Boothroyd. Parce qu'en fait, ce mec existe vraiment. Geoffrey Boothroyd, c'est un fanat d'armes qui a écrit une lettre à Ian Fleming après l'apparition de Casino Royale, donc le, le premier roman euh, de James Bond. Et dans sa lettre à Ian Fleming, il lui dit, bon, c'est pas mal votre truc là, par contre, James Bond, le Beretta euh, point .25. Alors, euh, c'est des Beretta euh, modèle 1934, j'ai lu, j'y connais rien en arme, donc euh, voilà. Lui, en revanche, s'y connaît vachement, le maje, euh, Geoffrey Boothroyd. Et donc, il dit à Ian Fleming, je paraphrase un petit peu, hein, mais donc que ce Beretta, c'est une arme de gonzesse, et que euh, James Bond, il ferait mieux d'utiliser soit un Smith Wesson 38, soit un Walter PPK qui euh, deviendra l'arme de James Bond euh, après.
1: Ou un bazooka. Quoi. Enfin, on, oui. À un moment, on peut aussi se dire euh, aller dans le masculinisme euh, éhonté <rire> et lui donner des trucs beaucoup plus
0: gros. quoi. C'est vrai. Bon, Après, j'ai jamais lu les, les romans de, de Ian Fleming. Je sais pas à quel point euh, James Bond se balade en ville avec un tank euh, ou à des voitures avec des sièges éjectables.
1: Je bon. sais pas non plus. Je t'avoue que j'ai lu peu de James Bond. Je suis pas un grand fan de James Bond dans... En règle générale.
0: Ah ouais tu... <rire> Non. L'espionnage comme ça Il n'y a pas que Ian Fleming qui a écrit des romans de James Bond. Il y a d'autres mecs qui ont repris le truc, qui eux ont mis Q, puisque Q apparaît dans, dès le premier film de James Bond. Euh, James Bond contre Dr. No. Et d'ailleurs, il lui donne un Walter P.P.K. en lui disant, euh, tenez, euh, votre nouvelle arme de service. Mais donc, en dehors du Major euh, Boothroyd, là, il y a un vrai mec qui a inspiré Ian Fleming. Parce que Yann Fleming, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a travaillé pour le SOE, le Service d'Opérations Extérieures, extérieure, voilà, les, les, le Renseignement Militaire Anglais.
1: Dont on a un peu parlé déjà dans un épisode précédent, et qui était très très ingénieux.
0: Oui, eh ben, euh, c'est un peu la même chose dont on va parler. D'ailleurs, on va faire une petite référence à, à ce que tu nous avais dit. Et donc, Yann Fleming, quand il travaille avec le, le SOE, il rencontre un mec qui va lui inspirer euh, le Major Boothroyd ou euh, plus tard euh, Q, mm -hmm. un mec qui s'appelle Charles Fraser Smith. Et c'est lui dont on va parler aujourd'hui. Alors Charles, euh, il est né en 1904 en Angleterre. À 7 ans, il devient orphelin et il est placé dans une famille de missionnaires chrétiens du Hertfordshire. Euh,
1: D'accord, euh, euh, Dickens quoi.
0: Ouais, un peu. <rire> c'est euh, au nord de Londres, Hertfordshire. Bon. Apparemment, il est très mauvais à l'école. Enfin, c'est un cancre, un petit peu. Sauf pour les sciences et le bricolage. Pas mal, déjà. Oui, pour un cancre, c'est déjà ça. Après l'école, qu'il arrête assez tôt, hein, donc, du coup, il fait des petits boulots un peu à droite, à gauche, Dickens. Et il prend le relais de, de sa famille d'adoption et il devient missionnaire, chrétien, au Maroc. D'accord. Une fois arrivé au Maroc... Euh, bah, il se rend compte que pour mener à bien sa mission, puis pour aider la population, parce qu'en tant que missionnaire, t'es quand même un peu obligé d'aider, censé aider, d aider, d aider, d aider la, la population, il se rend compte qu'il leur manque plein de trucs. Et donc... Dont ils ont des armes donc, des armes. Non, non, pas des armes. Non, enfin, alors, j'ai pas les détails vraiment de, de ce qu'il a fabriqué au Maroc, mais euh, il semblerait qu'il a bricolé plein de trucs à partir de, de tout et n'importe quoi.
1: Oui, pas des armes, genre des mines antipersonnelles. Euh...
0: <rire> non, on peut supposer plutôt que ça c'était, euh, je sais pas, des pompes à eau, euh, des, des, des trucs qui servent vraiment des gens, quoi. Donc là, on est avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque 1904, on va imaginer qu'il a 20 ans, a priori, à l'époque.
1: Oui, donc on est encore sous le, le, la gloire du protectorat français.
0: Oui, voilà. <rire> donc, il bricole plein de trucs là-bas, et euh, il fait ses expériences et tout, c'est pas mal. Et en 1939, déclaration de guerre oblige, il rentre en Angleterre. Il reste pasteur, et un dimanche à Leeds, donc euh, là où il, a, euh, son, il fait son serment, quoi. Son pastorat, quoi. Oui. Il parle de ses expériences au Maroc et de comment il a bricolé plein de trucs. Et il se trouve que dans l'assistance, enfin dans l'église, il y a deux membres du ministère du ravitaillement. Qui est un ministère qui a été créé spécialement pour la guerre, pour ravitailler les troupes, quoi. Et les deux mecs, ils écoutent le truc, là. Ils en parlent à leur directeur. Et le directeur, il dit, ben bah, attends, il est pas mal ce type-là. Offrez-lui un boulot. Et donc, ils vont revoir Charles Fraser Smith et ils lui disent, est-ce que ça te dit de travailler pour la couronne, quoi, et de devenir un héros
1: Plutôt que d'essayer de sauver des âmes, est-ce que ça ne te dirait pas plus de tuer des gens
0: <rire> Non, alors, non, pas de tuer des gens, mais de, de travailler pour le ministère du ravitaillement. Le mec dit, ouais, ouais, ok, pas de problème, je fais ça. Et donc, officiellement, il va être engagé comme fonctionnaire au département des vêtements et textiles du ministère du ravitaillement mais en réalité, il va travailler pour la section 15, c'est-à-dire la section camouflage du SOE, donc le, le service euh, secret de l'armée anglaise.
1: D'accord.
0: En fait, tous les jours, il va prendre un train de, de son, son petit euh, pavillon, on va dire, dans le Hertfordshire, parce qu'il est retourné dans le Hertfordshire, pour aller à Londres, dans le bâtiment du ministère du ravitaillement, et il a un petit bureau dans ce truc-là, qui communique avec le bureau de la section 15, le bâtiment de la section 15, qui est juste à côté. Et donc, il va travailler à la section 15. Et euh, au ministère du ravitaillement, il a une secrétaire et il a un patron qui ne sauront jamais ce qu'il qu fait pendant toute la guerre.
1: C'est la beauté de, de l'administration. Ouais. C'est que c'est possible que pendant cinq ans, ton patron ait aucune idée de ce que tu fais.
0: Voilà. Et il pose pas de questions. On leur a peut-être dit ouais. qu'il peut qu fallait pas en poser. Oui, pose peut-être. Et donc pendant euh, ouais, 5-6 ans, il peut euh, travailler à aider le SOE et donc les espions anglais. Donc sa première mission, par exemple, c'est de fournir aux agents du SOE sans uniforme de l'armée espagnole. Parce que euh, l'Angleterre craint que l'Espagne ne reste pas neutre. Et donc, euh, dans le doute, il faut des, des uniformes de l'armée espagnole pour que les agents du SOE puissent s'infiltrer.
1: Oui, et puis j'imagine qu'il y avait aussi un, un certain hub de communication dans, dans le coin. Comme on n'était pas directement sous l'emprise nazie, on pouvait un peu euh, espionner
0: par là-bas. Ah bah oui, tous les, tous les pays neutres, de toute façon, sont des nids d'espions. Euh, oui. Comme euh, OSS 117 nous l'a appris. Et donc, il a un exemplaire d'uniforme, il faut qu'il les, les reproduise de la même façon. Donc, il fait une commande de tissu, je cite, épais, rêche et bas de gamme à un fabricant anglais. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il peut pas faire importer du, du tissu d'Espagne, hein, parce que sinon c'est un peu oui. griller, quoi. Sauf que le fabricant anglais patriotique se dit, allez, je vais lui faire un tissu de meilleure qualité, et puis euh, c'est bon, ça sera pour le, le pour la reine, quoi. Le, le fric que je vais perdre. Mais Fraser Smith, il est un petit peu, euh, il a le sens du détail, quoi. Ben, oui. Il va faire trois allers-retours avec le mec avant d'avoir le, le tissu qui va bien, c'est-à-dire le tissu bien rêche et bien bas de gamme comme il faut. Et en fait,
1: j'irais pas d'avoir l'air un peu trop, euh, trop smart dans Ouais,
0: c'est ça, et dans il, ton uniforme. Et il va, c'est marrant parce que dans tous les trucs qu'il va fabriquer, dans toute cette période-là, il va se battre un petit peu contre euh, le, le côté anglais. Il faut être propre euh, sur soi et tout. Il euh, faut que tout soit propre, machin. Parce que encore une fois, il a le sens du détail. Et c'est pas lui qui va risquer sa peau euh, en Espagne derrière les lignes et ou quoi, mais euh, il veut pas que les mecs aient risqué sa peau. Euh, bah la perdre à cause d'un détail quoi. Oui. Donc quand il s'agit de, de vêtements civils, parce que faut aussi se rappeler que bon déjà c'est la guerre, mais à l'époque c'est pas la mondialisation. Donc un t-shirt anglais et un t-shirt allemand, belge ou espagnol, c'est pas les mêmes. C'est pas du H&M qui vient de, du Bangladesh. Oui. Donc si tu veux envoyer un mec en Europe continentale, il faut qu'il ait les vêtements qui ressemblent aux vêtements euh, du, du pays où il va.
1: Oui, donc il va se faire une petite garde-robe.
0: Ouais voilà, au début il fait un peu le costumier, donc il prend des magazines des pays où il va, euh, il fait les puces, euh, il contacte des réfugiés de, de des pays qui l'intéressent pour leur euh, prendre leurs vêtements ou il va directement aux objets trouvés dans les gares et dans les aéroports pour servir en fait pour prendre des valises quoi. Ouais. Et on peut même supposer qu'il a piqué des valises dans les aéroports même avant qu'ils arrivent aux objets trouvés quoi. Mais après il les remplace parce que c'est un mec bien quand même. Donc il les remplace les valises et les vêtements qu'ils contiennent par les équivalents anglais et neufs surtout. Donc les gens disent rien.
1: <rire> oui, et puis de toute façon, euh, bon, si tu as perdu ta valise à la gare.
0: Oui. Ouais, c'est si... un peu de ta
1: faute déjà. Hein. Déjà, tu dois bien être content de retrouver un truc.
0: Déjà, tu es bien content qu'on t'ait pas explosé, qu'on t'ait pas affiché devant tout le monde, ouais. comme maintenant. Mais bah bon, ça c'est le début donc quand il fait euh, un peu le costumier. Mais après il va se mettre à créer vraiment des des gadgets d'espion comme dans le James Bond. Par exemple, il va créer des briquets appareils photo. Donc avec des appareils photo miniatures, des briquets euh, genre des hippos, quoi. Ah,
1: déjà à l'époque
0: Ouais. Bah, en fait, il y a une boîte allemande qui fait des, des appareils photo miniatures. Et c'est la seule, plus ou moins, qui fait ça euh, assez petit. Il réussit à en récupérer un. Il va voir une boîte anglaise et il leur dit « Voilà, je, vous, je veux que vous me fassiez la même chose, mais plus petit. » Et bien, bah, les mecs lui trouvent, <rire> lui font, et lui, il met ça dans un briquet. Et ces photos, ces briquets appareils photo, ils vont vraiment servir. Il y a des photos connues des, des missiles V 1 qui étaient basés euh, en France. Oui. Bah, elles ont été prises avec ces briquets appareils photo. D'accord. Il va créer des portes cigarettes longue vue. Alors, ok. On ne doit pas y voir terrible là-dedans. Mais bon, <rire> porte cigarettes, c'est les grands trucs pour mettre la cigarette au bout, quoi Oui. Oui,
1: euh, je veux voir.
0: Il va créer des lacets de chaussures si La scie c'est une scie à ruban euh, assez fine en fait. Ça, c'est. Assez... C'est juste un câble, quoi, qui permet oui. de, de trancher des os de façon euh, précise. D'accord. Ou c'est un peu la corde de piano pour étrangler euh, les gens dans Hitman, par exemple.
1: D'accord, mais pas, euh, ça ne te sert pas à euh, scier des barreaux, quoi
0: Si, l'idée, c'est de pouvoir scier des barreaux avec ou de... Ou des tube, gens, <rire> Voilà. Si <voilà. rire>
1: S'il si y a quelqu'un derrière le barreau, bon...
0: Bah, c'est son problème, il qu'à pas capable de se mettre là, quoi. Voilà.
1: <rire> pas de bol, c'est la guerre.
0: C'est la guerre, la guerre comme la guerre. Il va créer tout un tas de, de, de trucs, enfin d'objets de la vie quotidienne, avec des compartiments secrets. Donc des pipes, des stylos, des brosses à cheveux, des rasoirs, des euh, lampes torches, où en fait, c'est une des piles qui creuse. Et à chaque fois, parce qu'il a le sens du détail, la pipe, par exemple, on peut l'utiliser. C'est-à-dire que tu peux fumer la pipe sans abîmer ce qu'il y a dans le compartiment secret, parce qu'il a recouvert le compartiment secret d'amiante, qui résiste au feu. Bon, qui donne le cancer aussi, mais ça, c'est un autre problème. Oui. On s'en fout. En plus, on,
1: le on le savait déjà à l'époque.
0: Ouais. ouais, mais à la guerre comme à la guerre. Donc euh, voilà. oui, C'est
1: ça. Non, en fait, en fait j'imagine que c'est juste que tu, si t'es vraiment, vraiment dans la merde et que les mecs commencent à se poser des questions, tu peux. Euh...
0: Oui, tu peux fumer, mais t'es pas. Oui, tu fais pas.
1: Ça ne va pas devenir une habitude.
0: Il faut espérer que non. Il va créer aussi des boutons de veste dans lesquels il y a des boussoles ou des explosifs. Ah,
1: les fameux boutons explosifs.
0: Voilà, parce que ça peut servir. Il va faire du sabotage aussi. Il va créer une poêle à gratter, du poêle à gratter, pardon, qui va envoyer dans une entreprise française qui fabrique des gilets de sauvetage pour les U-Boats, en ouais. leur disant, mettez ça dans les doublures. <rire> c'est du, du sabotage à pas cher. C'est bien.
1: Ouais, et puis bon, je sais pas si c'est hyper efficace, mais c'est juste chiant.
0: C'est juste chiant. Non, mais il y a des petits trucs comme ça qu'il a fait, c'est juste chiant. Et puis toujours le, le sens du détail. Par exemple, les brosses à cheveux dans laquelle euh, il y a un compartiment secret. Pour les mecs qu'il va envoyer en Allemagne, en fait, il utilise une brosse à cheveux qui a été prise sur Rudolf Hess, qui était un, un haut placé euh, nazi, qui, en mai 1941, a atterri en, en Écosse. Petite
1: virée en, en Écosse, oui. Ouais, voilà.
0: euh, avec, alors on sait, de ce que j'ai compris, on ne sait pas très bien pourquoi, si c'est pour effectivement négocier un truc ou si c'est pour passer à l'ennemi.
1: Alors, de, moins de, de ce que j'ai compris, mais en fait, c'est une vraie histoire qui est par l'histoire de Rudolf Hess, euh, Elle c'est un peu une sorte de, de Don Quichotte, quoi, de, mm -hmm. de mec qui, qui prend des risques inconsidérés pour quelque chose de fondamentalement débile, ouais, voilà. et qui du coup se fait arrêter. Quoi. Il, ouais, c'est ça. C'est que en fait, euh, il, je crois qu'il part en Écosse pour essayer de négocier une paix séparée avec les Anglais et pas et du coup pas avec les Russes. Mm -hmm. Et que donc, euh, bon, il s'écrase, il, il arrive à atterrir, mais il se fait choper. Donc à l'époque, c'est quand même le numéro 2 du... Enfin, il, il a perdu un peu de pouvoir, mais c'est à l'époque le numéro 2 en titre du parti nazi. Mm -hmm. Et donc il se dit, bon, il bah, y a quand même <rire> un truc, sauf qu'il le fait sans en parler à Hitler.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Mais bon, en tout cas, il avait une brosse à cheveux dans ses bagages, et elle a servi euh, à Charles pour filer des brosses à cheveux conformes aux espions du SOE. Toujours sens du détail, sur les portes-cigarettes dont je parlais, il y a des taches de nicotine. Parce qu'elles, pour le oui, coup, elles sont, euh, ils sont pas utilisables hein, euh, pour qu'il y ait une longue vue dedans. Bon, Mais elles sont quand même tachées comme si elles avaient vraiment servi. Pour éviter que les Allemands découvrent les compartiments secrets, il les fait visser à l'envers. C'est-à-dire qu'il met le, le pas de vis dans l'autre sens. Au lieu de, de... Alors, je sais jamais si tu dévises de droite à gauche ou de gauche à droite, mais bon, en gros, c'est l'inverse, quoi. D'accord. Parce qu'il compte sur le fait que, je cite, l'inflexible esprit allemand ne pensera jamais à dévisser un truc dans l'autre sens. <rire> il semblerait que ça ait marché un peu, en tout cas. Bon,
1: après tout, pourquoi pas hein ouais. <rire>
0: Je pense que ça marche deux, trois fois jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui se fasse choper. Quoi. Après, euh, oui. ça ne marche plus. Il travaille aussi pour le MI9, donc, euh, qui est la division euh, sauvetage et évasion. Du, des services secrets anglais. Donc en gros, leur but, c'est juste d'aider des, des prisonniers de guerre à s'évader et ensuite de leur permettre de bah, soit de traverser les lignes, soit d'être récupérés par la résistance. Et en gros, au 9 ils ont déterminé que un soldat en territoire ennemi ou un prisonnier qui vient de s'échapper, ce dont il a le plus besoin, c'est d'une carte, d'une boussole et de la bouffe. Et du coup, <rire> ils disent ça à Fraser Smith qui va inventer un stylo contenant une boussole, une carte et... Une tige en métal aimantée au cas où tu perds ta première boussole pour faire une deuxième boussole. Il va inventer des allumettes, utilisées ou pas, mais il y en a certaines qui sont déjà utilisées, comme ça, ça passe mieux, euh, avec des tiges en métal aimantées dedans. D'accord. Il va, pour les cartes, faire du papier comestible à base de papier de riz pour qu'il puisse, euh, alors, un, manger et deux, euh, le faire disparaître euh, rapidement.
1: Je suis pas sûr que ce soit vraiment manger le... Non, je
0: suis pas sûr que tu gagnes <rire> beaucoup, mais... Mais bon, ça te tapisse peut-être un peu l'estomac quand t'as vraiment faim. Oui, peut-être. Du papier imperméable et infroissable, au cas où faut que tu rentres dans la boue. Du papier flash, c'est-à-dire imprégné au magnésium, donc euh, autodestructible. Ouais. Un peu comme dans Mission Impossible et tout. Il va faire des mouchoirs en tissu, parce que les mecs c'est des anglais hein, quand même, donc ils, arrivent, oui. ils, ils gardent des mouchoirs en tissu. Euh,
1: en fait, même euh, bah, pas que c'est des anglais, je crois qu'à l'époque tout le monde avait des mouchoirs
0: en tissu. Ouais, c'est pas faux, je suis pas sûr qu'il y ait des <rire> Mais donc, ces mouchoirs en tissu sont imprimés à l'encre invisible. Et euh, alors, les encres invisibles, il y en a euh, de diverses sortes. Mais celle-là, pour la révéler, il faut la tremper dans l'urine. Parce que Fraser Smith, il s'est dit le seul truc que tu as toujours sur toi, bah, c'est de la pisse. C'est pas faux.
1: Ça a, du, ça a du sang et de la salive.
0: Quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais il faut croire que ça marchait pas avec la salive. Ouais. Euh, pour la bouffe, il va foutre du lait concentré dans des tubes de dentifrice. Bon. Ça, ça va, c'est pas très compliqué. Il va aussi faire fabriquer du chocolat à l'ail pour que, euh, les mecs qui soient en France ou en Allemagne aient une haleine de français. <rire> bon, ils vont abandonner ce projet, ça va pas marcher. <rire> Mais ils y ont pensé oui, quand je,
1: même. Je sais pas si ça se vend bien à la, à la base.
0: Ah bah, c'est pas pour le vendre, hein, c'est juste pour le, le donner aux, aux espions. Hein. Mais je sais pas si c'est les espions qu'on trouvait que c'était trop dégueu ou juste... Oui, ont... c'est ça ou juste, ils ont dit, attendez, euh, il suffit qu'on se lave pas les dents pendant trois jours, et puis tout le monde a la même haleine, hein, pas de problème. Et
1: puis, on est prisonnier de toute façon, je suis pas sûr que l'hygiène, euh, ce soit, ouais. ce soit, euh, plus. déjà un truc, euh, même s'ils sont anglais, il y a un moment, bon. Ouais. Et puis, il y a un moment où il faut aussi se dire que l'anglais, c'est aussi le mec de la frontière écossaise. Ouais. C'est pas tous des aristocrates.
0: Ouais, c'est ça. Alors après, dans, dans le SE, parmi les espions, euh, peut-être, oui. on sait pas, mais. Il va faire aussi des, il va prendre des boîtes de 12 lames de rasoir, dans lequel il va mettre un vrai rasoir complet, ouais. des lames aimantées toujours pour pouvoir faire des, des boussoles, et des postiches, euh, histoire de pouvoir euh, se camoufler. quoi. Et en fait, il va en commander tellement de ces, ces boîtes de 12 lames, parce qu'à la base, il faut bien qu'il ait les boîtes, hein, quand même, avant mmh. de les vider, etc., que ça va euh, allumer un, un red flag dans le...
1: Chez les nazis beaucoup. Non, 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 enfin... le ministère
0: du Trésor anglais. Ah. En gros, il y a un, un haut fonctionnaire du ministère du Trésor qui va voir le, le prix de la commande et qui va dire « Mais attendez, c'est quoi cette histoire-là Pourquoi vous avez besoin d'autant de, de 12 lames de rasoir ?» Et donc, il va faire un rapport. Parce que, comme tu le disais au début, on peut toujours compter sur l'administration pour être un peu oui. con. <rire> donc, ils font un rapport. Fraser Smith, il dit « Non mais, ok, envoyez-moi un inspecteur, vous verrez bien. » Le mec, enfin, le, le ministère du Trésor envoie un inspecteur. Fraser Smith lui fait signer une sorte de enfin un truc euh, top secret euh, si t'en parles, on te coupe en parle, ouais. coup deux. Et il lui explique de ce qui se passe. L'inspecteur, ah ouais, ok, euh, d'accord. Et puis il regarde les, les factures, du coup, parce que bon, ça reste un inspecteur, il hein, faut quand même qu'il oui. qu ait euh, que Fraser Smith, il se met pas du fric dans les poches au passage. Et il remarque qu'en fait, le fournisseur, il a pas demandé le bénéfice de régulation. Alors c'est un truc un peu euh, spécial, technique. mais en, technique, mais en Angleterre, quand l'État commande à une entreprise privée, l'entreprise privée peut demander euh, une espèce de marge spéciale pour se faire un peu plus de fric. Oui. Et donc, le, le fournisseur euh, patriotique n'a pas demandé. Mais l'inspecteur du trésor, euh, sérieux, comme un inspecteur des finances, peut l'être... Voilà,
1: raide comme la justice.
0: Raide comme la justice. Fait réécrire les factures, les renvoie à son ministère, qui paye donc plus cher pour les lames de rasoir qui vont être utilisées euh, par Fraser Smith.
1: Mais il y a un moment, il doit quand même... enfin ça doit être compliqué quand ton but c'est d'être avec les, les prisonniers parce qu'il faut quand même être un tout petit peu formé à savoir, que, à savoir que dans ton stylo en fait si tu le fais tourner de trois quarts puis un quart il euh, y a un pistolet laser qui sort il enfin, faut, faut le savoir quoi <rire> bah, j'imagine que tu n'envoies pas le mode d'emploi avec
0: non mais alors ça c'est lui c'est pas son affaire un hein, Fraser Smith ça c'est l'affaire du M9 qui pour le coup envoie des je suppose envoie des agents avec le mode d'emploi quoi <rire> Oui. Ou, d'une façon ou d'une autre, fait passer le mot de, eh, hey, regarde dans ton stylo, dévisse-le dans l'autre sens, tu verras. Bon, pour finir, il fait un petit peu de reverse engineering. L'aviation anglaise, qui a récupéré les, les combinaisons des pilotes allemands, qu'elle trouve vachement bien. Et oui. euh, donc, elle leur dit, tiens, tu veux pas nous faire les mêmes. C'est grâce à ça que les aviateurs anglais ont des capsules d'air comprimé pour gonfler automatiquement les gilets de sauvetage. Et euh, une capsule de colorant fluorescent pour que, quand il soit en mer, ça soit plus facile à récupérer. On le voit, je crois, dans Dunkerque.
1: Ah, peut-être. Je sais pas, moi, j'ai été captivé par la beauté de la ville, dans Dunkerque. Donc, <rire> Bien
0: euh... c'était racine, quoi.
1: <rire> Exactement.
0: Je comprends. Et donc, petite référence à la fois où tu nous avais parlé du SOE, l'opération Cher à pâté.
1: Oui, Minsmith Smith.
0: Voilà. Et ben, c'est lui qui va fournir le « cercueil » entre guillemets rempli de neige carbonique dans lequel euh, ils vont mettre le, le corps du, du type en Espagne. Oui. Le, le faux naufragé en Espagne.
1: Oui, l'alcoolique euh, irlandais, je crois. Oui, voilà. Et bah voilà,
0: c'est lui qui va inventer ce, ce cercueil. Alors je dis entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un cercueil, c'est pour le trimballer. Oui, ouais, enfin, c'est un...
1: ouais, une caisse pour pouvoir trimballer le cadavre sans qu'il se décompose.
0: Oui, et c'est pas con en fait, la neige carbonique, parce qu'elle euh, fond vite, mais ouais. après il n'y a plus du gaz carbonique dedans, et donc le corps est conservé.
1: Oui, et du coup, euh, donc ce mec-là a vraiment existé, et il a eu des interactions avec. Euh... Avec Ken Fleming
0: bah, A priori, ouais, ils se sont rencontrés. Alors, je n'ai pas trouvé euh, comment exactement, mais a priori, ils se sont rencontrés. Puisqu'ils travaillaient tous les deux pour le, le MI6. D'accord. le SOE. En gros, sur toute la guerre, Fraser Smith, là, il a estimé que 50% de ses inventions répondaient à des spécifications précises, des agents ou du SOE. 40% à des spécifications approximatives. On a besoin d'une carte, démerde-toi. Ouais. Et 10% étaient des idées à lui qu'il a eu euh, comme ça.
1: J'ai caché un tank dans votre brosse à cheveux.
0: <rire> ouais, voilà. Et euh, une fois la guerre finie, et ben il a acheté une ferme dans le sud-ouest de l'Angleterre et il est resté fermier toute sa vie. D'accord. Dans les années 70, il y a ses enfants qui lui ont dit « Attends, tu veux pas écrire quand même tout ça parce que tu as des histoires incroyables à raconter ?» Donc, il a écrit deux ou trois bouquins sur son expérience après avoir demandé au MI6 s'il avait le droit hein, quand même. Okay. Et il a donné tous les royalties à des œuvres de charité.
1: D'accord. Euh, en fait, c'est un mec de devoir.
0: Quoi. Ouais, grave. Et qui a fait ça pendant cinq ans et après, il a fait « Ok, c'est bon, je m'arrête.
1: » J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. J'ai rendu service. Maintenant... Euh... C'est le temps des autres.
0: Ouais, voilà. Il y a, des mu il y a un musée qui a été fait euh, sur lui, enfin où il y a plein de, de ces petits gadgets euh, qui ont été euh, rassemblés. Et euh, lui, il dit, ouais, ouais, bon, bah, ok. Après les années 70, après qu'il ait écrit ses bouquins-là, euh, à chaque fois qu'il y a un film de James Bond qui sort ou qu'il y a un bouquin d'espionnage qui sort, il y a un journaliste qui vient lui demander qu'est-ce que vous en pensez Bah, il critique de temps en temps. Il, il dit, euh, alors, dans les... Les diamants sont éternels, je crois. À un moment, James Bond utilise des balles de golf. Oui. Je sais pas trop quoi dedans. Et euh, Fraser Smith, il dit ah bah non mais ça marche pas parce qu'elles sont trop lourdes, ces balles de golf, donc ils peuvent pas s'en servir pour vraiment faire du golf, donc ça marche pas. C'est nul.
1: Oui. Et puis <rire> puis y a pas grand monde qui fait du golf euh, en dehors de l'Angleterre. Oui. À cette époque-là. Enfin je sais pas, peut -être, peut -être, sûrement.
0: Ah <rire> oh, aussi ça commence à se démocratiser. Mais... Enfin voilà, c'était l'histoire du vrai cul.
1: D'accord. Un cul qui est beaucoup plus réjouissant que le QAnon dont on a parlé.
0: Oui. Grave. <rire> Et qui existe vraiment. Bah, qui a existé. Il est mort en 1992. Mais donc, comme il est né en 1904, ça veut dire qu'au début de la guerre, il a 35 ans en plus. Hein. C'est pas. Il n'est pas est vieux. Il pas un perdreau
1: de, de l'année, ouais. ouais. Mais bon, après, c'est voilà, juste le moment qui fait que certains se disent euh, il faut que j'agisse. Ouais. Et qu'ils ne sont pas motivés par autre chose que juste le, le besoin de, de rendre service.
0: Ouais, le patriotisme. Enfin, je dis il est pas vieux parce que dans les films James Bond, c'est le même acteur. Qui a joué Q de 1963 à 1999. Et comme moi, j'ai surtout vu les James Bond récents, euh, oui. l'acteur qui joue Q est toujours vieux. En fait, Mais le, en le, fait, le vrai Q en fait, ne l'était pas.
1: Oui, d'accord. Moi, je ne sais pas. J'ai que Moonraker euh, comme référence. Ah ouais? Non. C'est <rire> pas, pas Mais en fait, euh, je n'ai pas de souvenir d'un James Bond en entier. Donc, euh, bah, je sais pas. ils sont un peu tous pareils, hein, quand même. Oui, j'imagine. Mais, mais je pense que c'est des codes et une, une certaine histoire familiale avec les films de Jazz Wood font que euh, je sais pas, ça n'a jamais été euh, au menu de mes soirées d'enfance.
0: Ouais, bon, c'est pas tous des films incroyables, hein. <rire> voilà, j'imagine. Mais...
1: <rire> Très bien, et eh ben moi j'avais envie de parler, je suis en train de lire plein de trucs euh, qui continuent un peu des discussions qu'on a déjà eues autour de la psychologie comportementale, mm -hmm. et du coup je voulais parler un peu de ce qu'on appelle un nudge. Alors, un nudge en français, il n'y a pas vraiment de, de bonne euh, traduction. Enfin, de traduction officielle, en tout cas. On garde le mot anglais quand on, quand on en parle en français. On pourrait traduire ça par euh, un coup de pouce, ou un coup de coude, ou une pichenette. Enfin, un petit truc qui réoriente un peu. Qui fait pencher la balance,
0: quoi. Qui, qui fait tomber les dominos.
1: Un peu. En fait, la, la définition officielle, je vais citer, <rire> n'importe quel aspect de l'architecture d'un choix qui altère le comportement de manière prévisible, sans interdire d'options, ni changer les avantages économiques.
0: Ok. <rire> Alors, tu vas nous l'expliquer un petit peu, ça, parce que... Je vais l'expliquer. Euh,
1: juste, juste pour info, c'est une définition qui vient d'un bouquin qui est sorti en 2008. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui est relativement récent, même si c'est des choses qu'on a en tête depuis très longtemps. Mais c'est un bouquin qui, qui est sorti en 2008. En français, il s'appelle « Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision mmh. » donc de Thaler et Sunstein. Thaler, euh, il recevra en 2017 euh, le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel d'économie.
0: Donc le pas prix Nobel d'économie, puisqu'il n'y a pas de prix Nobel d'économie.
1: Exactement, <rire> c'est le prix Nobel entre euh, guillemets. Donc en fait, qu'est-ce qui est important dans cette définition Donc l'architecture la, d'un choix, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un élément qui est présent quand on doit prendre une décision. Mm -hmm. On suggère que ce nudge, il doit l'altérer de manière prévisible, c'est-à-dire que derrière, il y a une notion quand même de, on, on fait des expériences, on teste, et derrière on, on peut modéliser un peu son effet. Mm -hmm. C'est pas quelque chose qui va changer les choses, mais on sait pas dans quel sens. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce soit sans interdire d'options, ni changer les avantages économiques. Quand on parle d'avantages économiques dans le cadre d'une prise de décision, c'est en gros sans changer les conséquences
0: ouais. du choix. Euh, « est-ce qu'on va économiser de l'argent, par exemple ?» Ou « est-ce qu'on va faire un bon investissement ou... ?»
1: Enfin, quand on dit économique, une éco « économique », c'est l'économie du choix, quoi. Ouais, En oui, fait, c'est mais... pas, pas forcément de l'argent. Mm -hmm. C'est pas euh, « est-ce qu'on risque euh, plus d'années de prison <rire> ?» Par exemple, ça, ça fait partie de l'économie d'un choix. C'est « est-ce que je, je vais m'attaquer à cette banque ?» bah, peut-être que si tu montes les, les peines, peut-être que... Encore ça, on n'en est pas sûr. Enfin... C'est un autre débat euh, d'un bouquin très bien que je suis en train de lire, donc peut-être que je vous en parlerai un jour.
0: <rire> la prochaine fois, on parle prison et peine de mort.
1: Eh <rire> bien, écoute, c'est un bouquin très bien qui parle de malhonnêteté. Ah. <rire> et qu'est-ce qui fait qu'on triche mm -hmm. Si tu veux un bon exemple, c'est si tu veux promouvoir un peu la santé des gens, mm -hmm. un nudge, par exemple, ça va être de mettre des fruits et légumes au niveau des yeux quand tu es dans un rayon de supermarché. Ouais. Plutôt que de la junk food.
0: Ok. Ouais.
1: Tu vois, en soi, tu changes rien du tout au, au prix que ça coûte, au bénéfice que tu vas en tirer. C'est juste que, bah, en fait, tu l'as de, devant les yeux. Au, au contraire, si tu dis, bah, moi, je vais bannir la junk food, mm -hmm. là, tu n'es plus dans le nudge.
0: Oui, ouais, d'accord. C'est plus interventionniste. Puisque tu, quoi.
1: Exactement, puisque tu t'interdis tu des options. Mm -hmm. Et en fait, pourquoi je me, je me suis intéressé à ça c'est à cause d'une question qui restera ouverte et dont on pourra discuter peut-être à la fin de cette, cette petite présentation. Je me suis dit, mais à quoi ça sert cette attestation dérogatoire pour pouvoir sortir de chez soi
0: <rire> le, le permis de euh, « je fais ce que je veux
1: ». Exactement. À quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on on demande un papier qui finalement n'engage à rien, mm -hmm. qui finalement est quelque chose d'un peu... Inconséquentiel. Enfin, c'est juste un papier. Aujourd'hui, c'est juste un, un truc sur ton téléphone. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on le fait Et je me suis demandé, est-ce que c'est pas quelque chose qui est un peu de l'ordre du nudge ouais. Alors, on, on pourra en discuter. Je, moi, j'en suis pas complètement sûr parce que, effectivement, on change un peu les avantages économiques de ton choix. De, le choix, c'est est-ce que je sors ou pas, hein, globalement.
0: Oui. Ou est-ce que je risque de prendre une prune ou pas parce que tu peux sortir oui. sans attestation, mais du coup, tu prends un risque.
1: Bah exactement, c'est ça. C'est qu'on dit, tu peux sortir, mais du coup, il faut que tu aies une attestation. Mmh. Donc. Je ne sais pas si c'est vraiment un nudge. Comment ça marche, le nudge Alors là, on va se... se tourner vers un autre prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel d'économie, euh, qui est euh, Daniel Kahneman. Donc lui, c'est un petit peu avant à l'heure qu'il l'a eu en 2017. En gros, il, lui, il va partir euh, d'un constat. Qui est que les gens agissent parfois contre leur volonté. Ouais. En tout cas, contre leur intérêt. Ouais. On n'est pas des acteurs complètement rationnels de... dans une économie ou dans nos prises de décision. Parfois, on fait des choses qui sont objectivement mauvaises pour nous.
0: Ouais. On fume par exemple. On fume,
1: voilà, exactement. Ou euh, bah, tu vas t'acheter de la junk food euh, plutôt qu'un fruit. Ouais. Qui, en soi, euh, bah, c'est juste une mauvaise idée.
0: Non, j'allais dire que la junk food, ça parle à, à ton, ton cerveau reptilien, tu vois, un truc comme ça.
1: Bah, en fait, lui, il part d'une théorie qui dit qu'en fait... Alors, là aussi, j'évoquais les choses avec Adrien, notre professeur de neurosciences de la dernière épisode qui disait attention parce que les sciences sociales sont pas généralement pas basées sur la physiologie du cerveau. Mmh. Donc lui ce qu'il il va prôner, il va dire qu'il y a deux systèmes de décision mais il les ancre pas dans le dans le cerveau. Mmh. En gros, il dit qu'il y a deux systèmes, le système 1, c'est un système de prise de décision qui est ultra rapide, mmh. qui relève de l'automatisme et qui est très influençable par les conditions. Ouais. Dans une situation, tu la connais donc tu agis toujours de la même façon parce que tu sais que c'est la bonne façon d'agir. Okay. Le système 2, c'est un, un système de réflexion qui est plus long, qui est conscient, où tu vas te confronter en fait à tes buts en tant qu'individu et à tes motivations. Ouais, donc ouais. en fait, tu as ces deux systèmes qui sont un peu en concurrence et quand tu es dans une situation qui est très complexe, que tu ne peux pas vraiment comprendre facilement mm -hmm. ou qui demande une mobilisation cognitive hyper forte, Plein de signaux dans tous les sens, tu ne sais pas trop quoi faire, ou que tu as une pression dans le temps, bah tu vas plutôt t'orienter vers le système 1, ton système qui est rapide, automatique.
0: Ouais, ouais tu, tu décides d'un impulsion, quoi, presque.
1: Voilà, exactement, c'est ça. C'est la, la décision impulsionnelle qu'on prend souvent. Et, en tout cas, moi, ça m'arrive d'aller dans un, dans un magasin en ayant une bonne idée de ce que je veux acheter, et en fait, il y a tellement de trucs euh, que je finis par, par prendre autre chose au hasard, un peu.
0: Ouais, ou le truc que tu prends d'habitude, quoi ou tu... le,
1: le truc que tu prends d'habitude, exactement.
0: Quand il y a trop de choix de, de goûts de glace, tu finis par prendre de la vanille ou du chocolat, selon que tu sois humain ou pas. Exactement. Perso,
1: vanille. Mais... <rire> oui, c'est ça, c'est ce que j'ai
0: dit, humain <rire> ou pas.
1: Et le problème, c'est que, du coup, ce système 1, bah, il n'est pas toujours optimal pour nous. Ouais. Parce qu'il est plein de biais. En fait, c'est des réponses automatiques, mais qui sont finalement basées sur notre propre expérience, ou sur ce qu'on a vu. Oui. Donc, en fait, tu vas avoir des, des biais de taille d'échantillon, par exemple, mmh. qui vont jouer. Tu vas avoir des biais d'ancrage, des biais d'affect, euh, suivant euh, si tu reproduis quelque chose que tu as vu euh, quelqu'un que tu considères comme très bien euh, faire.
0: Comme ton premier, euh, ta première marque de cigarette.
1: Par exemple. <rire> euh, des biais d'imagination aussi. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est d'utiliser un nudge, donc de changer un tout petit peu les conditions qui amènent au choix mmh. pour orienter ce choix, dans un sens ou dans un autre. Donc, en fait, on a globalement trois grands types de nudge. Le premier, c'est le choix par défaut. Ouais. C'est-à-dire que si, quand on te propose un choix entre plusieurs options, on t'en indique une comme étant par défaut, bah, tu as plus de probabilité de choisir celle-là. OK, ouais. Si tu veux, par exemple, il y a une étude en 2007 de, de deux chercheurs qui s'appellent Pichère et Katsikopoulos qui sont partis d'un constat qui est que, en fait, quand tu poses la question aux gens, ils se disent oui nous on veut de l'énergie verte ouais. dans les faits c'est pas ce qu'ils achètent ouais. et en fait ils se sont rendu compte que quand tu proposais différentes options euh, d'énergie de, de comment ton énergie est fournie et arrive jusqu'à chez toi si tu passais d'une option par défaut qui est l'option classique donc euh, charbon ou, ou nucléaire, en tout cas plus ce qu'on appelle grise, mm -hmm. on avait 41% des gens qui disaient « non, je veux l'option verte mm ». -hmm. Et si tu prenais l'option verte par défaut, dans ces cas-là, tu montais à 68%. d'accord Et tu avais, je crois que c'est, j'ai plus noté, mais tu es à 60% si tu pas de défaut. D'accord. Donc en fait, juste en changeant l'option par défaut, tu peux orienter le comportement des gens. Parce que euh, en fait, tu as deux, euh, deux choses. C'est que, un, euh, bah, tu peux ne pas réfléchir quand tu as un défaut qui est choisi pour toi. Mm -hmm. Et deux, ça peut être perçu comme une recommandation.
0: Ouais. J'allais dire que c'est un petit peu comme euh, le, le problème qu'il y a eu euh, Microsoft avec Internet Explorer où euh, c'était le navigateur par défaut et donc euh, les gens euh, bah, ne faisaient même pas de choix. En fait, ils prenaient le, le navigateur Exactement. par défaut.
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'on a des changements par, euh, par défaut le règlement sur la protection des données, le RGPD, mm -hmm. a changé les options d'informations personnelles par défaut.
0: Ah Donc, ouais, quand tu arrives sur un site et qu'il dit « voulez-vous changer les cookies, les paramètres de cookies ?» et que tu le fais jamais parce que ça te fait chier. Quoi.
1: Oui, exactement. De la même façon, euh, le, la question se pose aussi, mais là, on est, on, comme on arrive dans l'ordre de la réglementation euh, et qu'il y a des points un peu compliqués, je pense, on n'est pas tout à fait dans le nudge, euh, c'est le don d'organes. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire France. Tu es automatiquement éligible au don d'organes, sauf si tu t'es inscrit préalablement sur une liste, mm -hmm. sachant que en France, il y a 30% des gens qui sont opposés au don d'organes, mm -hmm. et t'as 300 000 personnes sur cette liste.
0: <rire> oui, parce qu'en fait, la plupart des gens doivent même pas le savoir, en fait.
1: doivent pas le savoir, ou pas faire l'effort, ou... Et, et donc, bon, tu as des questions de consentement autour de la famille qui font que ce n'est pas forcément du nudge. Mais, mais tu, vois, tu peux orienter, euh, orienter des choix en, juste en changeant l'option par défaut. Mm -hmm. La deuxième euh, façon de faire un nudge, c'est un nudge social. C'est-à-dire que euh, bah, dans ta prise de décision, tu ne fais pas des prises de décision basées que sur ton expérience, mm -hmm. mais tu vas aussi prendre des décisions en fonction de ce que font les autres mm -hmm. et leur, euh, leur comportement. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une, une publique qui existe où on propose aux gens, de, à chaque fois, de faire un choix entre deux objets à commander dans leur panier électronique mm -hmm. de nourriture. Et à chaque fois, tu as une option qui est plutôt saine, une option qui est plutôt junk. Mm -hmm. Et en fait, on se rend compte que si tu mets en dessous une statistique qui dit bah, 70% des gens ont choisi cette option, ouais. tu ne changes rien à l'économie du choix, mm -hmm. mais en fait, tu vas orienter les gens vers cette option.
0: Ah ouais, c'est la... la... La pire pressure, quoi. C'est comme ça que tu commences à fumer aussi, d'ailleurs, parce que tous tes potes fument.
1: <rire> ouais, sauf que c'est de la pire pressure euh, que tu t'auto-imposes, puisqu'en fait, il n'y a, a pas de groupe, il n'y a personne qui connaît ton choix.
0: Ah oui, c'est vrai, es tout seul devant ton ordi. Ouais, mais tu, bah tu oui. sais que les autres font ça, donc tu veux faire pareil, quoi.
1: Exactement. Et tu peux le, tu peux le faire aussi. Il y a une, une, une étude qui a été faite, alors je ne sais plus si c'est par une boîte, ou, dans un programme qui s'appelle Zero Power, mm -hmm. qu'ils ont fait, c'est qu'au moment d'envoyer les, les factures électriques aux gens, ils leur envoyaient leur facture avec une comparaison par rapport aux gens de leur quartier. <rire> en disant, bah, dans votre quartier, euh, vous, êtes, euh, vous consommez euh, 30% de plus que la moyenne, par exemple. Ouais. Et juste le fait de faire ça, de mettre cette comparaison, ça a fait baisser la consommation électrique de 2%. Ah, c'est pas mal ça. Il n'y a pas de pire prêcheur, il n'y a rien. Juste, on dit, voilà ce que les autres font.
0: Ouais, et, en, et tu ne dis pas aux autres ce que toi tu fais, parce que pourrait, ça pourrait être pervers si tout le monde connaissait le classement, tu vois. Si, oui. si on disait par exemple vous êtes le 27e plus gros consommateur d'électricité dans votre rue quoi Mais à la limite si on te le dit et qu'on ne donne pas les noms des, des autres Bah même tu, tu te poses des questions après et puis tu, ça commence à jaser et tout enfin peut-être pas dans une rue de Paris où personne se connaît mais dans une petite ville c'est normal <rire> enfin tu fais ça au bout de trois mois et trois factures d'électricité tu quatre morts quoi
1: Du coup troisième type de nudge mmh. troisième type de nudge après donc notre choix par défaut les références sociales, ce qu'on peut aussi faire, c'est attirer l'attention sur une option en particulier. Ouais. C'est-à-dire que tu ne vas pas changer les conséquences du choix, mm -hmm. tu vas attirer le choix à faire quelque chose. C'est ce dont on parlait quand on disait, bah, on va mettre des snacks qui sont un peu plus sains au niveau des yeux ouais. ou au niveau de la caisse. Dans les magasins.
0: Ouais, euh, là où il y a les, les chewing-gums.
1: Plutôt que de mettre euh, des, des mélanges d'huile de palme et de sucre <rire> que, que tout le monde adore, hein, soyons clairs. Mais, <rire> mais euh, on va essayer, de, du, du coup, juste de changer leur place. Et là, tu changes absolument rien à, à l'économie de ton choix, euh, de pourquoi tu choisis ça par, par rapport à quelque chose d'autre. Mm -hmm. Mais en attirant l'attention, tu vas faire en sorte que les gens vont plutôt choisir ces snacks-là. C'est aussi ce qu'on fait, par exemple, quand on rend les poubelles visibles. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en soi, ça influe pas euh, sur les conséquences que tu peux avoir de jeter ton papier dans, dans une poubelle ou par terre. Mmh. Mais le fait de, euh, de rendre tes poubelles visibles, interactives, ou de dire... Alors là, on peut aussi rajouter du social par-dessus en disant euh, si la station est propre, c'est grâce à nous tous. Mmh. Bah, tout ça, ça va permettre, ça va orienter les gens dans, dans leur choix. Il y a un exemple qui est... Euh, Assez classique, c'est l'exemple le, qu'on qu cite tout le temps quand on parle de nudge, hein. c'est l'histoire des mouches. Des mouches, les insectes Oui, les insectes. Alors, pas tout à fait les insectes, on va voir. Mais là, on est à côté d'Amsterdam, à Sripol, donc qui est l'aéroport d'Amsterdam. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans les, dans les toilettes des hommes, dans les urinoirs, ils ont peint des mouches. Ah oui, j'avais déjà entendu parler de ça. Ils ont peint des mouches et ils se sont rendus compte que bah, ça diminuait de 80% le liquide que tu retrouves à côté des toilettes
0: parce que les gens euh, essayent de pisser sur la
1: mouche voilà <rire> parce qu'en fait ça, ça attire ton attention vers le vers un choix qu'on considère comme idéal
0: bah, vers l'endroit où ça éclabousse le moins je sais pas
1: exactement et donc euh, c'est un peu des, des trucs qui sont qui sont pas coercitifs mm -hmm. c'est pour ça aussi qu'on parle de méthodes douce mais qui permettent de euh, donc d'influencer tes choix et bien entendu quand on parle d'influencer les choix bah on a des, des le business qui s'en empare mm -hmm. Je suis tombé sur un, un rapport assez court de, de McKinsey. Donc, McKinsey, c'est une grande boîte de, de conseils en, en management et en stratégie qui parlait de l'implémentation du nudge au sein des entreprises. Mmh. Et j'ai retenu deux petits exemples dans la liste qu'ils donnent que j'ai trouvé intéressant. C'est qu'à un moment, ils ont, dans une, dans une usine, alors je crois que c'était une usine allemande, ils ont posté des mis des posters un peu partout dans, dans l'usine avec des pères -dieux. Ouais. Et ça... Ça a augmenté de
0: 35 le suivi des procédures. <rire> ouais, mais ils ont... c'est, dégueulasse ça, parce que c'est un peu l'œil de Moscou, quoi. Enfin,
1: mais euh... en fait, oui, c'est juste un poster. Il y a... en, fait, en soi, il est. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas une surveillance. il a... a pas. Là, là, là encore, tu choisis, tu changes pas l'économie du choix de, de, est-ce que je suis les règles ou pas.
0: Ouais, 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 ouais oui' ouais, d'accord. C'est juste qu'on, c'est qu a... vrai qu'on les... On les surveille pas vraiment, mais on leur donne le sentiment d'être tout le temps surveillés. C'est ça que je trouve un petit peu abusé, mais.
1: Justement, c'est intéressant ta, ta réaction et on, et on en parlera à, un petit peu après. Et par exemple, si tu changes un peu les mots du service après-vente d'une entreprise pour parler plutôt des bénéfices à long terme euh, autour des produits, mm -hmm. tu vas augmenter de 14% la rétention de tes clients.
0: Ça, ça me fait penser à un truc là. J'ai été livré euh, il y a quelques jours là de je sais plus trop quoi, c'est pas très important. Oui. Par une, une boîte pas les boîtes euh, traditionnelles, UPS, Chronopost, et trucs comme ça. Et euh, le lendemain, ils m'ont.
1: Une de tes boîtes euh, éco-responsables qui te livre en monocycle euh, et tout ça
0: Je ne sais même pas, non, enfin, non. Une boîte que je ne connaissais pas, quoi. Bref, pas très grave. Euh, mais bon, le lendemain, ils m'envoient un texto pour me dire bon, alors, comment ça s'est passé Veuillez noter euh, votre expérience ou un truc comme ça en cliquant sur tel lien. Moi, je ne fais pas le truc de notage parce que je trouve que c'est un peu dégueulasse. Et. J'ai re reçu aujourd'hui, donc ça fait trois quatre jours, un deuxième texto qui me dit euh, Ah alors, euh, vous avez reçu un paquet grâce à nous. Euh, comment s'est passée votre expérience Nous vous laissons une deuxième chance de noter. Et parce que c'était, nous vous laissons une deuxième chance, genre, euh, hey, attention, hein, parce qu'après tu pourras plus le faire. Et ben j'ai presque eu le réflexe de le faire.
1: Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on peut te dire, par exemple, nous vous avons envoyé un paquet. La majorité de nos clients sont satisfaits. Peut-être pas vous. Aidez-nous à nous améliorer. Ouais, ouais. Ouais, mais... La façon dont tu parles, ça va aussi... Mais après, ça, c'est quelque chose d'assez classique quand tu fais des études, euh, même marketing, c'est la façon dont tu formules la question va forcément influer sur, sur la réponse.
0: Oui, bien sûr. J'ai juste trouvé ça un peu pervers, le « nous vous laissons une deuxième chance ». De toute façon, je gagne oui. rien hein, si je fais ça. Donc, euh, <rire> merci,
1: oui. mais non. En fait, on parlait du business, mais aussi, nat très naturellement, ça a été utilisé par des gouvernements. Mm -hmm, oui. Par exemple, en Angleterre, on a la Behavioral Insight Team, donc euh, l'équipe de connaissances comportementales qui a été créée en 2010 par David Cameron mmh. et qui a lancé tout un tas d'initiatives. Alors, ils en ont lancé plein, je ne vais pas toutes vous les faire, mais par exemple, ils se sont rendus compte que si tu, juste sur ta déclaration d'impôt, ils rajoutent la mention euh, du fait que bah, la plupart des gens payent leurs impôts, ouais. bah, en fait, ça augmente le taux de recouvrement des impôts. Ah oui <rire> Là aussi, juste euh, par reconnaissance sociale. Mmh. Ils ont fait une étude conjointe avec l'Australie où ils se sont rendus compte que si tu changes les timbres que tu mets sur les amendes, ouais. en fait, au lieu de timbres standard, tu mets un gros timbre rouge avec écrit euh, Payez maintenant ouais. ça augmente de 3% les paiements que tu reçois.
0: Ouais. Si tu mets des yeux sur l'enveloppe qui te regarde, <rire> ouais. Pe
1: peut-être. Ça a été aussi euh, utilisé par Obama. Qui a pris un des auteurs du bouquin de 2008 dont on parlait euh, au début pour créer une, une task Force aux États-Unis? Ouais. Alors, forcément, il y a, y a eu des critiques. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des critiques qui sont un peu euh, que, que tu as assez bien euh, ressenties. Mm -hmm. Tu vois, quand je t'ai dit qu'on pouvait faire baisser de 2% la consommation d'électricité, tu as dit Ah, super! Ouais. Quand on a parlé de, de mettre les yeux, tu as dit Ah, c'est dégueulasse! Ouais. Well. Alors qu'en fait, on, on utilise exactement le même mécanisme. Oui. Il y a eu une étude là-dessus qui a été faite en 2017, qui est assez intéressante, qui montre qu'en fait, tu es d'autant plus d'accord avec l'utilisation de ces, de ces techniques euh, psychologiques mm -hmm. que tu es en accord avec le, le
0: but. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, l'histoire des usines, là, les yeux dans les usines, en soi, suivent les procédures. C'est notamment les procédures de sécurité. Donc, c'est plutôt bien que les mecs les suivent plus. Oui. C'est juste pro et... le procédé qui, est un petit peu, euh, qui repose sur le fait qu'on te surveille.
1: C'est un procédé qui tu vois, qui te paraît pas débile quand on dit juste qu'on euh, l'utilise pour faire... Euh, ouais pour, pour les reposer. poubelles dans, les, dans le métro. Ça Exactement. Ouais, ouais. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'à la fois Cameron et Obama, quand ils ont mis en place ces unités, eux, ils ont été très critiqués. enfin En, en tout cas, ils ont reçu des critiques. Mm -hmm. Cameron, il a reçu des critiques des gens de gauche ouais. et Obama, des gens de droite. De... Avec, globalement, les mêmes, les mêmes arguments de « c'est de la manipulation ouais. ». Et donc, en fait, t'as quand même un biais de, derrière... En, en gros, les, cette étude, elle montre que ton accord ou pas avec l'utilisation de ce genre de technique est quand même euh, très fortement influencé par « est-ce que t'es d'accord avec euh, pourquoi on le fait
0: ?» Et la personne qui le fait, parce qu'en fait, comme Cameron, il est de droite, bah, les mecs de gauche sont contre lui, et puis...
1: Exactement, ils ont fait la même chose euh, en... En fait, en, en testant les trucs, en, en montrant des exemples, mais juste en rajoutant euh, « fait par l'administration Obama » ou « fait par l'administration Bush mmh. » pour voir que, si les gens étaient d'accord ou pas. Et voilà, quand tu rajoutes « fait par l'administration Obama », d'un coup, bah, les gens qui se disent plutôt euh, « à gauche euh, » deviennent plus d'accord. Ouais. Et, et les gens qui se disent plus « à droite euh, » deviennent moins d'accord. Ouais. Ben, la critique, elle tourne pas mal autour des conséquences, mais il y a quand même d'autres critiques que tu peux faire. Hein. C'est que, euh, globalement, c'est des techniques qui ne sont pas forcément propices à des changements à long terme.
0: Ouais, parce que c'est ce que tu disais au début, c'est plus le choix euh, impulsif qui est.
1: Exactement. C'est des, des choix impulsifs qui font qu'ils ne vont pas rester forcément en toi. Parce que, euh, donc, ça, c'est une, une autre étude de, de Mols en 2015 qui montre que, enfin, en tout cas, qui l'hypothèse que tes principaux moteurs de changement durable, c'est plutôt un changement au niveau de ta perception de, de ton identité sociale propre mmh. et de l'internalisation de certaines normes. C'est pas tellement la, la réaction à l'environnement.
0: <rire> je rigole pour l'internalisation de certaines normes, là, parce que depuis, depuis le début du confinement, à chaque fois que dans un film ou une série télé, je vois des gens se faire un hug ou se serrer la main, je suis là, genre, mais vous êtes fous <rire>
1: Mais vous allez mourir, <rire> et voilà. C'est ce genre de choses qui permet d'avoir de, des changements qui sont plus durables. Donc, en fait, la question se, se pose tu as quand même derrière un petit débat éthique parce que tu peux te poser la question de, bah, de ton autonomie en tant que citoyen, ouais. de, un peu de, de ta dignité. <rire> C'est un peu euh, ce qu'on appelle du, du libéralisme paternaliste,
0: ouais, ouais, ouais.
1: c'est-à-dire qu'on va te pousser dans une direction en fait en pensant, pour toi, que cette direction est bonne.
0: Ouais, c'est un petit peu... C'est marrant parce que, pour éduquer un chien, on utilise le positive reinforcement, donc le renforcement positif. En gros, il faut, ça sert à rien de les engueuler, les chiens ne comprennent pas. Ce qu'ils comprennent, c'est quand ils sont récompensés, quand ils font le bon choix. Et donc pour dresser un chien, il ne faut pas l'engueuler, il faut juste le récompenser quand il fait le bon choix. Et tant qu'il fait le mauvais choix, bah, tu lui dis rien. Oui,
1: mais encore, mais encore une fois, le bon choix, c'est le bon choix pour toi oui, et oui. pas pour lui.
0: Ah oui, 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 non, mais c'est pour ça que je faisais la comparaison. Ouais.
1: Et que derrière, bah, finalement, juste le, le nudge, c'est certes un, un terme qui a, qui a pris une, de la place dans l'espace le, dans des, des sciences euh, comportementales, mmh. mais à la base, ouais. c'est un peu un synonyme de manipulation. Ouais. <rire> donc... Tu, voilà, de, moi, c'est un débat sur lequel je n'ai pas de réponse, mais qui m'a interpellé de me dire « Mais en fait, est-ce que je suis favorable à ce qu'on me manipule un peu dans un, dans, dans un certain sens ?» mmh. Alors, tu as une question de transparence qui existe. Si on te dit bah, « voilà, On a fait tel changement pour pousser les gens à », peut-être que c'est un peu moins de la manipulation.
0: Oui, c'est ça. Parce que si, si on connaît les motivations derrière, si la motivation, c'est d'utiliser plus d'énergie verte, a priori, il n'y a personne qui est contre. Quoi. Bah,
1: ou, alors, ou alors, tu
0: peux te prononcer pour ou contre. Oui, ouais, si tu le sais, c'est vrai.
1: Voilà, c'est est un débat qui est, euh, que j'ai trouvé intéressant. Est-ce que Finalement, est-ce que tu acceptes de te faire manipuler euh, pour ton bien
0: Et donc, euh, c est, c est, pour revenir à ce que tu disais au début, les attestations, là, euh, oui. en gros, le nudge des attestations, c'est euh, ne sortez que si vous avez une de ces raisons pour sortir.
1: Exactement, et en plus, ouais. on te fait réfléchir il y a, il y a un, un autre effet qui est pas tout à fait de l'ordre du nudge, mais qui pourrait l'être, qui est, le. en fait, on te fait réfléchir et exprimer euh, de façon consciente la raison pour laquelle tu sors. Ouais. Tu vois, c'est que justement, là, euh, je pense qu'il y a un petit truc qui te fait que tu, tu passes justement de ton système 1, où tu te dis, bon, j'ai besoin de pain, je sors, mm -hmm. à ton système 2, où tu dois te... Juste, il y a un moment où tu dois t'arrêter pour remplir ton attestation.
0: Ouais, et donc, et donc vraiment te poser la question, quoi.
1: Voilà, et te poser la question et qu te rappeler aussi que, bah, du coup, ce n'est pas anodin de sortir. Ouais. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de, de nudge, mais je pense qu'il y, euh, qu y a une petite, euh, une petite partie de, de ça qui rentre en jeu.
0: Oui, ouais, c'est possible, c'est possible. Après, je crois que sur les attestations, il y a une histoire un petit peu juridique. C'est que euh, si, euh, en mettant une attestation comme ça, même si c'est toi qui la remplis, toi qui la signes et tu mets ce que tu veux dessus, oui. euh, ça permet quand même... Pour les gens qui ne l'ont pas, de se faire arrêter, d'avoir un cadre juridique dans leur arrestation. Oui, effectivement. Je suppose.
1: Oui, je, je pense. Je pense que ça doit être la, ça la raison principale. Mais je pense qu'il y, y a quand même un effet de dire bon, bah, si, euh, si tu remplis enfin,
0: Non, mais si, si, tu tout... as raison, tu as raison. Moi, mes, mes voisins, ils m'ont empraté mon chien pour pouvoir sortir après ne pas être sorti pendant dix jours. Et ils n'en pouvaient plus, en fait. Et, hein, ils sont venus me voir en me disant eh, on pourrait, on a envie de faire une balade, là, on n'en peut vraiment plus. Est-ce qu'on peut prendre euh, votre chien bah, « Oui, oui, si vous voulez, mais en fait, en soi, il vaut mieux sortir, faire le tour du pâté de maison plutôt que de péter un câble chez soi.
1: » Oui, exactement. La question, c'est juste de se dire bah, d'avoir un... enfin, des sorties qui sont limitées et donc comment tu fais pour limiter quelque chose qui est de l'ordre de... du complètement naturel.
0: Oui, ouais. on Non, vous en réfléchir les gens. Ouais, c'est pas con.
1: Et en, en, en disant, bon, bah, réfléchissez, parce que, euh, alors, bon, je pense que le texte en soi, personne ne le lit, hein, mais tu pourrais, tu vois, tu pourrais presque te dire, euh, rajouter des choses derrière. Alors là, on, on rentre dans les considérations, justement, sur la malhonnêteté et tout ça, mais de rajouter un petit, un petit passage au-dessus, où tu dis, bon, bah, vous êtes conscient que quand vous sortez, vous prenez un risque d'être infecté mmh. ou d'infecter ou les autres et te faire signer une première fois en haut.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, parce qu'il est très juridique, le truc. Enfin, moi, les premières, je les ai écrites à la main parce que je n'avais pas d'imprimante. Et euh, c'est hyper juridique, et ça ne veut rien dire, quoi, le, le texte au début.
1: Oui. Donc voilà. Pour moi, la, la question reste ouverte. Euh, je pense qu'on est, on est à peu près tous convaincus que la manipulation, c'est bien quand elle va dans notre sens. Ouais, voilà. <rire> c'est ça. <rire> en gros. <rire> en gros. Et du coup, on va user de, de toutes sortes de techniques psychologiques pour que vous nous laissiez... Plein de remarques, euh, parce que c'est important non seulement pour vous, mais pour la nation. <rire> 83% de nos auditeurs nous laissent des avis. Et des notes
0: de, de, bon, de alors... plus de 4,5 sur 5. <rire>
1: bon, en, en, vrai, euh, <rire> en vrai, ne regardez pas le nombre d'avis, parce que sinon, <rire> ça risque d'être compliqué. Et bah, dans ce cas-là, continuez-vous à, à utiliser votre influence sociale sur les gens pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils prennent soin de leurs proches. Restez chez vous, restez en sécurité et on pourra bientôt sortir de toute façon.
0: Voilà. On espère. On croise les doigts, on touche du bois. Et on se retrouve la prochaine fois.
1: À la prochaine fois. Salut. Salut.